0: La idea de la mente en el juego nace del querer compartir nuestras pláticas cotidianas, culminando en momentos de reflexión o en meras carcajadas. En cada
1: capítulo enlistaremos nuestro top 10 de lo que nos parece más interesante de un tema random, combinándolo con algunas de nuestras experiencias personales.
0: ¡Y hey, hey, ¿Cómo están? No somos el Buki. Tan Pero... Tampoco somos Ana Gabriel. Si escuchan mi voz así, pues es porque una a veces tiene que hacer la de Rockstar, aunque no me paguen por ello. Pero bueno, aquí estoy. En Ronca. Y aquí está Valeria. Y aquí estoy yo también. Y pues bueno, les damos la más cordial bienvenida.
1: Esperemos que este episodio de la temporada 2 de Mente en el Juego, episodio 2, les guste. El tema de esta semana... Es formas de amor.
0: Sí, así, como la canción.
1: Formas de amor.
0: No me las sé.
1: Na, 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 Forma. Esa mira.
0: ¿De qué va la cosa?
1: Pues en formas de amor, cada persona tiende a expresar su amor y prefiere recibirlo de maneras concretas y o diferentes, ¿no? Cada quien tiene como su perspectiva de cómo recibe... Y cómoda también
0: mucho hay, Se habla mucho del lenguaje del amor uh -huh. Y bueno, es como muy claro Pero nosotros quisimos hacer un top ten De cosas, pues, cotidianas Ya saben, random, ya saben Sobre las formas de amor Entonces empezamos con este episodio
1: En el número 10 tenemos Mandar memes
0: ¿Por qué consideramos que mandar memes Es un acto de, de amor? Pues,
1: creo que en, est en esta época, <risa> en el 2020, pues ya, o sea, esto de compartir memes es como ya como tu inside joke con alguien, es como expresarle lo que no quieres decirle en palabras. O sea, lo que te da culo decir, te lo mando en un meme ahí para que...
0: a ver si te, a ver ver si si te cae. Y aparte está bonito porque ya tenemos memes para todas las personas. Ya le puedes mandar memes a tus a tus papás. Uh -huh. Ya se mueren de risa, ¿no? Bueno, o sea, si entramos en detallitos, ya los papás mandan stickers y miles de cosas, pero mandaron un, un buen meme a tu papá sobre de cuando te ibas de pari a las 5 de la mañana. O cuando tu abuelita te daba dinero escondidas y parecía que te daba perico. Exactamente. O cuando estos memes de los hermanos también, así como uh -huh. cuál es el más favorito, y obviamente es mi hermano el más favorito. Saludos, jeje. <risa> Pero bueno, esta, esta onda de mandar memes es una forma de amor preciosa, bonita, divertida, te atacas de risa, sabes perfectamente bien. Y aparte, es, es como una comunicación, un, un lenguaje universal, porque todos saben de qué se habla.
1: Y aparte, yo creo que esto de mandar un meme y encontrar el meme perfecto para cada persona es porque te conocen. Sí. O saben que eso te va a hacer reír o tiene algo que ver con algo que una anécdota o una experiencia o algo, pero es, creo que define que esa persona que te mandó ese meme perfecto te conoce muy bien.
0: Y te cambia la vida, ¿no? De repente recibir una notificación, bueno, no sé si la vida, pero al menos el día, te <risa> hacen el día de recibir, recibir esta notificación donde te digan, tú güey, <risa> ahí estás, te hablan. Eres tú. Puta, no manches, qué buena onda que se acuerdan de mí en, en esos momentos. Sí, eh. y es muy bonito. Los te cueve, amigos, yo también. Bueno, vamos con el número...
1: Nueve.
0: El número 9 es comida. Y sí, nos refer referimos a todo lo que gira en torno de comer. Que a veces puede ser incluso cuando alguien te pregunta si ya comiste, si ya desayunaste, si ya cenaste, ¿no? Pero creo que ni siquiera es,
1: ti tienes que hacer el, el acto de preguntar. Así, está padrísimo cuando alguien llega y te dice,
0: te traje una lechita de chocolate, te traje un gancito. ¿No? O oh, la otra vez me chingué unos taquitos y me acordé de ti. ¡Ay, oye, qué bonito que, que, te, que, que te relacionen con comida, ¿no? Porque puede ser porque porque la comida está bien sabrosa, gracias. Uno, uno aprecia sus sus, sus, sus sus comentarios, ¿verdad? Esto que estoy diciendo, ¿le yo pongo atención? <risa> sí estoy escuchando, puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Y además es bonito que alguien eh, se preocupe por ti, por ejemplo, cuando estás enfermo y que te hacen que tu caldito y todo, y las mamás también tienen esta cosa de, de preparar cosas ricas y cuando no ves a tu mamá, ¿y qué te hago, no?
1: Cuando es tu cumpleaños y te hacen tu comida favorita o esto o tener estas tradiciones, ya así, el otro día una amiga cumplió, cumplió años y, y la tradición siempre era comer algo muy, muy específico. Entonces, el último cumpleaños que tuve con ella fue así, como cuatro años y, y entonces videollamamos y estábamos recordando de la comida y de que su cumpleaños significaba como una tradición que pues tiene como...
0: Sí, hay que, hay que siempre como que... Bueno, más bien es raro cuando tienes estas tradiciones y las tienes como que parar Ajá. y es como, ¿cuándo voy a recuperar esto de irme a comer esto con mi familia Ajá, o con mis amigos? ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, la comida es una, una gran forma de amar para nosotros y bueno, vamos a explicarles ahora nuestra siguiente forma de amar, que es el número 8.
1: En el número 8 tenemos algo súper simple, pero creo que para mí es súper importante y es algo que apareció demasiado así, neta, no tienes idea. Y es esperar a que entres a tu casa. Cuando un amigo te lleva, una amiga, alguien, quien sea, o el taxista, el Uber, todo, te llevan a tu casa y esperan a que entres a tu casa... Creo que eso es tan
0: valioso. Súper valioso, súper valioso. Aparte es rarísimo cuando no lo hacen, la verdad. O sea, acá les pasamos un poquito, tomen nota. Cuando alguien no lo hace, uno se siente extremadamente raro. Y aparte ahorita las cosas no están como tan
1: fáciles
0: Fácil. o tan seguras. Y, y cuando un amigo o alguien que conoces o, o una amiga no te espera... Yo a veces digo, güey ¿qué onda? O sea, ¿por qué? ¿por qué no está pasando esto que debería de estar pasando, no? Uh -huh. Y a veces es bonito porque gente que no conoces como los servicios de Uber y eso, Ajá. se esperan. No manches, yo les doy las gracias como ocho veces. Es así de, gracias, por favor, gracias.
1: Sí, ya sé. Bueno, La verdad, pues aunque es como un gesto de atención o de, que o de no sé, de cariño, para mí es súper valioso cuando mis amigos o amigas lo hacen. O pues en general, cuando no lo hacen o sea, no siento que la gente esté obligada a esperarse a que, a que me meta a mi casa, pero cuando lo hacen, híjole, lo agradezco porque es como, me preocupo por ti cinco segundos y esos cinco segundos de entrar a mi casa no inventes, es como
0: wow No, y aparte no tiene nada que ver con esto de, de que alguien esté como sobreprotegiéndote o está una ahorita de, de la liberación que estamos viviendo como mujeres, es, es, tiene que ver con algo como pues de un cariño, ¿no? Claro. O sea, creo que está muy sencillo, lo podemos hacer todos. Hágalo si no lo hacen, se van a sentir muy bien y la persona también lo va a agradecer. Va a agradecer. Entonces es una bonita forma de bien. amar. En el número 7 tenemos a este gran clásico de clásicos de forma de amor después se puede poner un poquito turbia la cosa, pero bueno, es una forma de amar y es dedicar una canción.
1: Siempre, 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 siempre va a tener un significado cuando te dedican una canción. Y, y luego no, no, no es solamente dedicar una canción, sino es que tal vez esa canción significó algo para ti y para otra persona. Y no es como te dedico esta canción, pero esa canción se vuelve como...
0: Como personal. Personal como, y como... Esta
1: es nuestra canción. Nuestra canción, uh -huh.
0: ¿no? Como pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción. <risa> este <risa> es <mi> vas <chivas> bonis, <risa> si se pasó con la canción, oye. O ya luego, pues, te dedican la de Tusa, ¿no? No está tampoco tan padre, pero pues imagínate qué daño le hiciste a la mujer. No, para, para que te ande dedicando Tusa. No, hombre,
1: imagínate. Yo luego... Hay una canción de Caloncho que se llama Mango Taco, y si no la han escuchado, vayan y escúchenla, porque yo creo que la morra morro que le rompió el corazón a ese vato para que escribiera esa canción, yo digo, güey, qué feo o qué duro que te dediquen una canción de ese tipo. Sí, porque porque está, está heavy, está sí. heavy, escuchen la canción, es muy buena, pero no inventes eso, ya digo
0: No, y es que aunque corazón. estamos hablando de, de amar, o sea, uh -huh. realmente que te dedican a algo que es doloroso uh -huh. O sea, es ¿cuánto cuánto te amó esa persona o te quiso esa persona para que te esté dedicando esto, no? Uh -huh. O sea, y luego aparte hay cosas hasta chuscas, ¿no? O sea, sí. imagínate que te anden dedicando la de la planta. no ¡Hombre! O, o a mí una vez, un güey, o una vez un güey me dedicó, bueno, no sé si me dedicó, pero pues se le ocurrió mandarme el video de esta canción. <risa> yo que saludos, bueno, de la flaca de jarabe de palo, y yo la neta por donde le veo, yo no estoy flaca, amigos. No estoy flaca, pero bueno, no está discusión eso. Y yo siempre me quedé así como, güey qué chido que, que me haya mandado esta de la flaca, ¿no? Pues, pues es que él daría lo que pues, fuera. No te 40 kilos cuenta. de salsa, pero ella nunca engorda. Y así con las taquitos, la tortilla, uno hace lo que puede. ¿Cuál es el número 6? Este, Vamos al número 6.
1: En el número 6 tenemos... Conexiones telepáticas.
0: Esto ya es súper profundo, porque es una forma de amor, pero ¿tú decides tener esta forma de amor o la creas? Yo creo que se crea, ¿no? O sea, es...
1: Ay, no, es, es que es como para mí complicado de explicar. Pero es que hay gente, por ejemplo... Dome y yo tenemos ya esta conexión telepática de que solamente nos vemos y ya sabemos qué pedo así de...
0: ¡Hombre! Ya vemos aquí la línea de comunicación, el ¿Qué? WiFi en acción. ¡El typing, typing! No, ya sabemos de qué va la cosa, ¿eh? Lo hemos experimentado profundamente. Cuando te pasa eso, dices, ¿qué pedo? O sea, no, no tuvimos que decir palabras. No se tuvo que decir nada. Para expresar lo que estaba pensando Y, bueno, y, ya no sabemos si esto es porque pasamos mucho tiempo juntos Pero creo que vale la pena ponerlo en la categoría de, de, de formas de amor Porque ya es solamente voltear Tu mamá te voltea y te hace una mueca Y ya sabes que ya te está cagando O sea, ya hiciste uh -huh. algo, ya la cagaste O sea, no fue necesario hacer otra cosa Pero una mirada basta para decir Y aunque la expresión está como un poquito triste Porque es un regaño Es una uh -huh. forma de amor, ¿no? O sea, sí ya desarrollas otro pedo de comunicación ya a otro nivel en relaciones está está chido, es bonito, es raro y es muy místico, pero bueno,
1: sí. pero
0: se puede se puede
1: Se puede, y yo creo que con pocas personas se tiene esta este este tipo de conexiones, o sea, de que dices algo y la persona ya Sigue, continúa con lo que ibas a decir y tú así de wow
0: Así de... ¡No mames! Ya luego hasta cantan las mismas canciones, sí. de, te vistes igual. Entonces esta conexión telepática <risa> es una gran forma de amor. Ojalá que todos pudiéramos tener estas conexiones con todos este mundo. Estaría diferente. Está muy padre. Bueno, vamos con el número... 5. En el número 5 tenemos los buenos deseos.
1: La mismísima admiración también.
0: La, la buena vibra. La buena onda. El chiquitibum a la bimbombá. A la bio, a la, bao, a la bimbomba. Amigos, amigos, <risa> ra, 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 O sea, realmente cuando deseamos algo, cuando escribimos, y ay, que te vaya bien, que te vaya lo mejor, o sea, ¿de dónde está saliendo este deseo, no? Uh -huh. Entonces, yo creo que de desear y vibrar y realmente tener la intención, o sea, ya sea para nosotros o para Alguien más es importantísimo y hay que hacerlo bien, ¿no? Porque cuando sabes que hay alguien apoyándote y dándote un soporte y sabes que lo están haciendo con la mejor intención y con la pureza del alma o de lo que sea... Pues está bien padre porque entonces ayuda a que las cosas funcionen o ¿no? hasta totalmente, creer en pero... ti. Sí,
1: sí, sí.
0: ¿no? Totalmente. Oye, siento que estoy hablando muy elocuente. Me debería de quedar ronca para hablar de esta manera tan fluida y hermosa. Perdón por este paréntesis, pero siento que no se me ha trabado la lengua. O sea, estoy más preocupada en escucharme que en cagarla. Pero bueno, entonces esto de, de la buena vibra, los buenos deseos, cuando alguien de verdad está ahí para para decirte si sí puedes, porque aparte te vas para, para ya vivir y de repente cuando te sientes así de que no manches, cómo voy a hacer esto y te acuerdas de güey es que si esta persona cree en mí, si esta persona me ha dicho que sí puedo, como que te agarras de, de ese. De sí, ese claro, drive, ¿no? porque
1: alguien lo está viendo de fuera, no? Yo creo que también es en esto de los buenos deseos. Es cuando, cuando algo termina, algo se rompe, una relación, una amistad, eh, Cualquier conexión, pues Con un ser humano Yo creo que también Es de Grandes Desearle lo mejor Sí Porque en algún momento Esa persona significó Algo para ti o no O tal vez no tanto Pero está padrísimo Desearle lo mejor, ¿no? O sea, sí, no,
0: y aparte La verdad, a veces Tienes que decirle Ten una feliz vida uh -huh. Y mientras estás Mandando a la chingada a alguien uh -huh. Porque realmente Deseas que tenga Una feliz vida Aunque sí, sea ya en la chingada <risa> Que, ya no que te te vaya, la vaya bien. Pásatela
1: bien padre en la chingada, pero te la pasas padrísimo. O ¿No? sea, yo creo que esto de, de... de terminar algo y tener estos resentimientos, pues es válido dependiendo de la situación y todo, pero yo creo que hay, siempre hay que desearle lo mejor a todas las personas con las que has tenido alguna conexión. Porque al final es toda esta energía que regresa a ti, ¿no? Entonces no hay que ir a desear cosas que no quisiéramos que nos pasaran a nosotros o no, que no quisiéramos que nos vibraran.
0: Sí, Entonces, y pues también, no. o sea, ahora que platicábamos y planeábamos este episodio, uh -huh. eh, también hablábamos del tema de admiración, ¿no? Entonces uh -huh. eh, creo que es en una relación de pareja, por ejemplo, es bien importante tener admiración hacia tu, hacia tu pareja en el sentido, obviamente, no de idealizarlo ni engrandecer uh -huh. cosas que no, no se deben idealizar, pero sí admirar lo que hacen, porque luego hay gente que es súper mierda, que no te reconoce y entonces todo lo que haces lo haces mal, ¿no? Y estar con gente así, en una relación, no
1: vale pena. o sea,
0: admirar y reconocer las cosas que la otra persona hace bien y darle de repente ese como, me gusta esto, me gusta cómo te apasionas ante esto o el otro. otro, creo que es muy importante. Entonces, bueno, vamos con el número 4.
1: En el número cuatro tenemos regalos. ¿De qué regalos
0: estamos hablando? De
1: todo tipo de regalos. ¿Todo tipo de regalos, Valeria? Todo tipo de regalos. Pueden ser materiales o no materiales.
0: Lo, lo importante aquí es que estas formas de amor de las que estamos hablando es que cada quien a veces necesita recibir ciertas formas de amor, ¿no? Uh -huh. Y pues el regalo puede ser material... Y es bonito y es importante, pero tampoco tiene que ser en exceso.
1: O tampoco es necesario.
0: O tampoco es necesario.
1: Y Como, pues yo digo, como, como decíamos al, al principio en esta definición de cada quien tiene su forma de percibir las cosas, de, o sea, pues
0: de necesitar... no todos necesitan
1: un, un, un regalo... Físico, algo material para saber que alguien te quiere. Igual y te regalan, no sé, o sea, la virtud de creer en ti mismo, ¿no? Como hablábamos en el pasado, eh, en, el, en el número pasado. O esto de te, terminas una relación y abrir los ojos en algo que no era para ti y miles, 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 miles de regalos.
0: Sí, y, y algunos regalos que sí ya tienen que ver con, con lo material, pues hay quien está un poquito más preocupado porque... Pues, no sé, es que hay gente que le regalas algo, wey, y si no le regalas lo que quiere, te manda la chingada. Y, ta y tal vez es difícil, ¿no? Porque hay veces que quieres algo y, y hay veces que uno regala desde la percepción de uno, no sé. Ajá. O sea, si a ti te gusta mucho, ¿qué? ¿qué te gusta mucho? Dime. Pues los BTS. Por ejemplo, yo te voy y te regalo algo de... ¿Alguien que te cague?
1: Pues,
0: este... Ay x de x cosa que no, te, que no te guste, pero a mí sí de repente es como por qué no consideraste a la otra persona o sea estás regalando algo de ti para alguien más o estás regalando a alguien algo considerando a esa otra persona ¿no? exactamente y
1: creo que eso es lo importante de los regalos materiales no que ese que el, el pensamiento es más importante que lo que te están dando. Obviamente vas a agradecer muchísimo si es algo que te gusta y algo que dices, no inventes. Yo moría por esto. Pero yo creo que el hecho de que esa persona sepa que es algo que te va a gustar, es algo que vas a estar feliz y eso, o sea, que, que está pensando en que a ti te va a satisfacer el, eso que te están comprando. No, hombre, creo que eso es mucho, mucho, mucho más importante que el objeto en sí.
0: Creo que diste en el punto, o diste una gran idea, que es como cuando la gente te pone atención, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando te dan algo que, que es lo que tú quieres, es como, güey, me, me pone atención. Entonces, ya el regalo no trae solamente algo, una cajita, es ahí un poquito de consideración, de empatía, de amor, uh -huh. de calidez, no sé, miles de cosas. Entonces, bueno, ese fue nuestro número cuatro, Vamos con el número 3.
1: En el número 3 tenemos estar. ¿Y cómo estar?
0: Estar bien, estar mal, estar en las buenas, estar en las malas. Estar. Estar. Porque a veces la gente a fuerza quiere que la gente esté, pero realmente está esa persona ahí. O sea, sí estamos hablando de un estar como el acto, pero uh -huh. a veces no tienes que estar de ninguna manera, solamente estar consciente, poner atención, como decíamos ahorita con los regalos, uh -huh. acompañar a algo. Y a veces
1: igual es estar en presencia, y, o sea, con una persona y realmente no estar haciendo nada, pero nada más la compañía de alguien dices, ya, aquí, esto, o sea, estoy
0: bien. O a veces, o por ejemplo, ahorita con los tiempos de estos de, de COVID, que, que no podemos estar con muchas personas, pero el estar en búsqueda de encontrarnos, de vernos, de oye, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo, cómo te vas? ¿Cómo la estás pasando? Que ahí físicamente no estás, pero sabes que cuentas con las personas, ¿no? O sea, mm -hmm. creo que es súper importante como en esta parte de, del amor de amistad Saber que la gente está, pues, en su casa y lo que sea, pero la puede estar pasando mal y poder acercarte y hablar uh -huh. y decir, no manches, o sea, yo sé que si me pasa algo, esa persona va a, estar. va a estar, ¿no? Y luego uno que de repente tienes muchos amigos o pocos amigos, pero te da porque a todo mundo le platicas el drama, uh -huh. entonces tienes que escribirle como a 400 personas o hay cosas también súper bonitas cuando de repente andas en el Twitter tirando mierda de alguien y te con te contactan. ¿Qué pasó? Cuéntame todo. ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar? O sea, e ese tipo de estar es maravilloso. Sí. Eh, no sé, a veces a veces nos cuesta trabajo como que pedirle a alguien que esté, uh -huh. pero pues también pedir ayuda y pedirle a alguien, oye, por favor, ¿puedes estar? Sí. Es, es importante, ¿no?
1: Sí, eso es súper importante. Y, y también es súper bonito cuando ni siquiera lo tienes que comunicar. Creo que eso es lo más... O sea, de, de las amistades o de las relaciones, cualquier interacción humana creo que es súper bonito esto de que ni siquiera le tienes que pedir a alguien que esté. O sea, esa persona sabe que si tú le hablas en ese momento va y vuela y hace lo que puede para estar.
0: La presencia es súper importante, aunque sea presencia por Bluetooth
1: Ajá. <risa> Nos vamos al número dos.
0: En el número dos, tenemos la aceptación.
1: Creo que de todas estas formas de amor, la aceptación es una de las más, 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 más importantes. Porque así, a mí, pues tengo mis amigos contados, yo espero que también todos ustedes. Yo. <ríe> Ay yo. Amigos, amigos, y con amigos, o sea, me refiero a amigos cercanos, así personas que consideras ya tu familia, o sea, ya es como un deal diferente. Que realmente te aceptan por cómo eres, porque, porque te la pasas diciendo pendejadas, porque te la pasas gritando, porque te la pasas bailando, porque dices chistes malos o lo que sea, porque haces estando gratis. Ya páguenos por favor.
0: Que no te juzgan. No te juzgan.
1: Que, al contrario, ya se les hace totalmente normal.
0: Y, y a veces tienes que pasar un proceso para que... Bueno, yo creo que la aceptación no debería de pasar un proceso. O sea, debería de ser ya. Pero a veces, para que la gente te conozca, tienes que pasar un proceso. Y hay veces que es muy fácil que estas personas entiendan quién eres, ¿no?
1: Sí, y eso es... Yo creo que este proceso podemos decir o llamarle dar la oportunidad.
0: Digo, obviamente no somos compatibles con todo el mundo, no,
1: claro ni que somos no.
0: perfectos, pero en eso en eso está la aceptación, ¿no? Claro. Porque no intentas como que cambiar a las personas o que las personas sean como tú quieres que sean uh -huh. y, y, y disfrutas de esas imperfecciones. Uh -huh. Entonces, es, es, está divertido porque luego sí es un poquito desgastante que la gente te esté diciendo como qué esperan de, de lo que tú eres. Uh -huh. O que te juzgan y la gente te señala, te apunta con el dedo.
1: Susurra en mis espaldas y a mí me importa un bledo. Sí, que te importa
0: un bledo, ¿eh? Que te importa un bledo, porque hay que aceptarnos. Ya. Y, y aparte también es una forma de amor propio. Uh -huh. Porque uno a veces anda queriéndose cambiar todo.
1: No, y, y ¿sabes qué? Que esto de... de... Tener este miedo de tener que encajar o, o, o algo así, este miedo de tener que atenuar cómo eres y tu personalidad para que otros acepten cómo eres o como que poquito a poquito introducir quién eres, para mí eso es muy complicado. Mm. O sea, yo de verdad no puedo... Me es muy difícil atenuarme porque mm. o van como letazo o...
0: Pero ¿sabes qué? El tema es que es difícil editarse.
1: Sí. Y es a veces
0: bien. lo hacemos porque... Por este miedo, ¿no? O sea, porque a veces te encuentras en relaciones uh -huh. que no te aceptan, entonces como que te adaptas a esta editada, entonces cuando terminas esta relación o dejas de ver a estas uh -huh. personas, sean tus amigos, tu novio, tu pareja, como que entonces te, te llevas este hábito de edición a otras partes. Sí. O sea, lo digo porque personalmente es un tema que he estado tratando de trabajar muchísimo, uh -huh. porque quien me conoce muchísimo y bien, pues sabe cómo soy, ¿no? Uh -huh. Pero cuando no me conocen, puta, es como, estos están esperando que sea yo de X manera, y no soy de esta forma, ¿no? Uh -huh. Y me cuesta trabajo, pero obviamente voy por el mundo tratando de encontrar gente que me acepte. Creo que todos deberíamos de hacerlo, y todos uh -huh. también tendríamos que convertirnos en esta persona que acepta y quiera a los demás. Claro. Con todo y todo. Exacto. Vamos. Eso también
1: se conecta con el número uno. uno, creo que es bastante conectable, Sí. entonces pues vamos con el número uno.
0: En el número uno tenemos la maravilla de la vulnerabilidad.
1: Y bueno, pues hablábamos ahorita de la aceptación y de, y de cómo nos damos a conocer y, y esto de atenuarse y esto de... de de dejar a la gente que te, que te conozca, tanto como dar la oportunidad de, con, de conocer a otros, como dar la oportunidad de que te conozcan, pues esto de la vulnerabilidad y de, y de poder abrir tu corazón, tu mente, tu alma a, a personas, no es nada fácil para empezar, o sea, no es nada fácil, y es esto de, ok, esta persona ya está aceptando... ¿Cómo soy? ¿Gritona o no gritona? ¿Chistosa o no chistosa?
0: ¿Gordita o flaquita? ¿Alta, chaparrita? Las güeras, las altas, las morenitas. ¡No, hombre! ¡Ando bien cantora! ¡No, pues no! O sea, cuando ya te conocen... Per perdón. Cuando ya te conocen, entonces ya empiezas a acomodarte y a sentirte cómodo, ¿no? Uh -huh. Y aparte es importantísimo como esta comodidad en la intimidad. O sea... En la intimidad de, de poder decirle a la gente lo que te duele, ¿no? Y, claro. y en dónde te duele. Y de decir, si esta persona va a ser mi amiga uh -huh. o, o quiero que sea mi amiga, me voy a abrir hasta qué punto, claro. ¿no? Y está cañón. Pues está cañón porque creo que la vulnerabilidad es algo a lo que a veces inconscientemente le tenemos mucho miedo. Tenemos mucho miedo de ser vulnerables uh -huh. o que nos vean en una en un momento o en una situación en el que somos vulnerables, porque aparte se nos ha dicho que siempre tenemos que ser fuertes y uh -huh. ser muy valientes y estar siempre como pum pum uh -huh. pum arriba energía y pues no siempre no, se, no, puede. No se puede. Es cuando te puedes acercar con alguien y decirle me estoy, que me lleva la chingada y me siento así por sí. esto y por lo otro, y, y sabes que va a haber una respuesta pues positiva en el sentido de que te van a acompañar o te van a escuchar. Van a estar van a estar y te van a mandar memes.
1: Claro, pues yo creo que más allá de de, de pues de, de mandarte memes o de que te pregunten si ya comiste o de que te esperen este, cuando estás entrando a tu casa, creo que esto de la vulnerabilidad es poder permitirle a alguien que conozca las cosas que te hacen ser tú. Las experiencias, los malos ratos, los buenos momentos, las risas, los llantos, todo esto, esto de la vulnerabilidad también es la risa y es esto de llorar y es esto de sentirse cómodo y de tener las conexiones telepáticas. Esto de la vulnerabilidad es abrirte completamente con alguien y de verdad perderle miedo a eso de ser juzgado por cómo eres o por cómo no eres, esto de, es, esto de la vulnerabilidad es que la gente te conozca por las cosas que te hacen tú.
0: Sí, y, y tal vez nos, eh, erramos un poquito en el sentido de que le pusimos a nuestro número uno la maravillosa vulnerabilidad, cuando pues al ser una forma de amar era abrirte a conocer a alguien en la vulnerabilidad, ¿no? Uh -huh. Y aceptar y entrar a la vulnerabilidad de alguien más.
1: Claro. Wow. Pero al principio es esta aceptación igualmente de uno mismo. ¿Cómo vas a abrirte a ser vulnerable con otras personas si no te aceptas a ti mismo? Si no aceptas que las experiencias que has vivido, lo, los momentos que has pasado y que has sobrevivido a todos los días malos que has tenido te hacen quien eres y entonces al aceptar que tú eres quien sea o como sea por, por este cualquier situación de la vida, te lleva a poder ser vulnerable con otras personas y poder conectar y poder pues saber y, y, y dar a conocer quién eres en verdad.
0: Y mira... O sea, creo que podemos eh, un poco cerrar como, pues, ¿de qué te sirve hacer un regalo o te regalo mi cintura? Como decía <risa> las Jackie, si, si no vas a poder regalar esta apertura, claro. ¿no? Entonces, está padrísimo que anden llevando taquitos, pero también hay que aprender que hay lugares oscuros en cada persona y que es normal. Es normal. Y que está bien conocer a las personas si es lo que queremos, ¿no? Y si queremos claro. ir por la vida sin conectar verdaderamente con alguien y sin amar a, a verdaderamente a alguien, pues entonces sigan amando a su beige, ajá. Ahí, <risa> a su básico, ajá. a su X. ¿no? Y
1: también hay que, hay que ver esto de que, aparte de que hay lugares oscuros en cada quien, también hay mucho brillo en cada quien. Pero hay que verlo y hay que aceptarlo, porque si no aceptamos el brillo en, en, en que tiene cada persona, pues entonces igual quédense en su beige, en su básico, en su...
0: lo que sea. En su burbuja y de, 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 de que todo padrísimo. tiene que ser feliz, ¿no? Cuando Ajá. a veces no lo es... Ya, bueno, ya estamos súper proyectados. <risa> wow 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 Bueno, pues este fue un episodio más... De La Mente en el Juego... Temporada 2 no, Temporada 2 Nosotros somos Bala Y Doménica Y nos encuentran en Instagram como Bala Y como Domenic Y bajo ah. <risa> Ay.
1: Esperamos les haya gustado mucho este episodio La verdad que Aunque preparamos un poco esto Muchas cosas salieron Pues de lo que nosotros pensamos Y desde nuestro corazón Desde nuestra vulnerabilidad y aceptación y de este aprendizaje que hemos vivido en, esta, en toda este momento
0: de... Hoy realidad. estamos un poquito nostálgicas, claro. un poquito crudas también. Y les queremos decir que eso, este estado de ánimo también lo tenemos porque nos han escuchado muy poquito en el último episodio. Así que tienen la tarea de ponerse al corriente.
1: Este episodio fue una gran terapia y no estamos cobrando ni un pinche peso. Así que no sean mamones. Y escuchen este episodio, está padrísimo. Los queremos. Y los queremos ver triunfar. Bye.